0: was schlaft ihr steht auf und betet damit ihr nicht in Versuchung kommt das ist der letzte Satz in dem abschnitt den ähm, vor dem abschnitt den selina gerade gelesen hat und es ist eine aufforderung die an dieser stelle sehr gut passt wir wollen aufstehen steht auf und betet damit ihr nicht in Versuchung kommt Lasst uns noch beten am anfang Stehen wir auf Das ist eine Aufforderung, die wir ernst nehmen wollen, Herr Jesus, weil sie von dir kommt und weil es gute, wichtige Aufforderungen sind. Wir wollen keine verschlafenen Christen sein und deswegen beten wir zu dir. Wir beten, dass wir wachsam sind heute Abend, wenn es darum geht, auf dein Wort zu hören, wachsam, aber auch in unserem Alltag. Wir wollen Leute sein, die wir uns von dir gebrauchen lassen, die wir uns durch dein Wort stärken lassen, uns ernähren wollen für den Weg, der vor uns liegt. Danke, dass du heute Abend zu uns reden möchtest. Amen. Jesus hatte zusammen mit seinen Jüngern das stickige Zimmer auf diesem Obergeschoss verlassen, in dem es nach Lamm und nach Kräutern roch und ein bisschen nach Schweiß. Dort hatten sie ein letztes Mal das Passamahl gefeiert Sie hatten dort das erste Mal, das Abendmahl zusammen gefeiert. Jesus hatte mit seinen Jüngern über das Ende der Zeit gesprochen, hatte ihnen das Ende ihrer Beine gewaschen, ihre Füße. Und dann waren sie nach draußen gegangen und hatten sich im Mondschein aufgemacht zu dem kühlen, weitreichenden Olivenhain, dem sogenannten Ölberg. Das Ziel, das sie angesteuert haben, war ein Gut namens Gethsemane. Das müsst ihr euch vorstellen, so eine Abendatmosphäre, dass die Grillen ein bisschen zirpen. Und das Einzige, was man außerdem hört, sind äh, zwölf Paar saubere Füße, die also äh, über Stock und Stein stolpern, ähm, zwei Dutzend. Ein Paar allerdings fehlt. Der Verräter hatte sich im Dunkeln bereits aus dem Staub gemacht. Als sie dann da in Gethsemane angekommen waren, in dieser friedlichen Umgebung unter dem Sternenhimmel fernab der geschäftigen Stadt, waren die Jünger bald müde geworden und eingeschlafen. Und das trotz des aufrüttelnden Appells von Jesus betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. In dem Abschnitt, über den David letzte Woche mit uns geredet hat, kommt das zweimal vor. Betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus fordert Leute auf, die in Versuchung stehen, auch in der Versuchung schläfrig zu werden, zu beten. Betet, wendet euch immer wieder an den, der euch neue Kraft geben will, der euch auch eine Perspektive geben möchte, betet. Und da merkt man schon, dass eben die Jünger eingeschlafen sind und Jesus alleine haben beten lassen, die Gebetsarbeit tun lassen. Das ist schon manchmal ein bisschen Arbeit, dass irgendwie über diesem ganzen Gethema Bericht eine tiefe Einsamkeit liegt. Eine Einsamkeit, wie Jesus sie nie zuvor empfunden hat. Wir Menschen möchten ja jemanden in der Nähe haben, wenn es uns schlecht geht. Auf den Philippinen haben wir gesehen, help us, also da, da ist diese schreckliche Katastrophe über, über dieses ganze Volk, über viele Bewohner der unterschiedlichen Inseln hereingebrochen und da sind die angewiesen auf Hilfe von außen, da möchte man nicht alleine mit diesem ganzen Chaos zurechtkommen. Und das ist auch so, wenn man operiert wird, dann möchte man jemanden bei sich haben oder wenn man sonst in irgendeiner Krise drin wenn der Tod näher kommt, da möchte man nicht alleine sein. Da brauchen wir die beruhigende Gegenwart eines Menschen. Einzelhaft ist die schlimmste Bestrafung, die man sich für Menschen ausdenken konnte. Kann man dem Hönes ja nur wünschen, dass einer mit in der Zelle ist. Wenn noch Platz ist. So so Nein. Aber Jesus ist eben allein. Die Jünger schlafen, die Welt hatte ihn ohnehin abgelehnt. Der Beweis dafür schlängelt sich bereits mit Fackeln durch die Wege des Gartens. Jesus hatte Feinde, und die hatten sich jetzt aufgemacht, um sich an Jesus heranzumachen. Und während der Gebete von Jesus, dieser qualvollen Gebete, über die wir letzte Woche geredet haben, dieser qualvollen Gebete, die auf eine Mauer des Schweigens trafen, musste es so scheinen, als hätte Gott sich selbst ebenfalls abgewendet. Fühlst du dich manchmal so einsam, dass du nicht nur von, von Menschen alleine gelassen worden bist, sondern dass, selbst wenn du betest, den Eindruck hast, es passiert nichts. Ja, Gethsemane ist auch die Geschichte eines unerhörten Gebetes. Da fühlt man sich wirklich einsam. Allmählich nähert sich eine Abteilung von Soldaten, die die Führer von Israel gesandt hat. Diese Schar, wie das Selina vorgelesen hat, sie klettern ebenfalls auf den Ölberg hinauf. Neben den Fackeln und Laternen tragen sie Schwerter und Schlagstöcke bei sich. Und sie sind zu so vielen, um Jesus und die Jünger zu umstellen. Und das muss man sich mal vorstellen. Juden, die auf den Messias warteten. Und zu dieser Zeit wartete jeder Jude auf den Erlöser, der angekündigt war. Und sie, sie wussten, wir sind von dieser Besatzung unterdrückt und es wird einer kommen, der wird uns befreien. Juden, die also auf diesen Befreier warteten, lassen genau hier diesen festnehmen und später töten. Das muss man sich mal vorstellen. Die kommen mit Fackeln und Laternen, um das Licht der Welt zu suchen. Die kommen mit Schwertern und Stöcken, um gegen den Friedefürsten anzukämpfen. Steht auf und betet damit ihr nicht in Versuchung kommt. Das sind die letzten persönlichen Worte von Jesus an seine Freunde vor seiner Gefangennahme. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Jesus wusste, dass auch seine Jünger in dieser Nacht auf eine harte Probe gestellt werden würden. Ihm selbst ging es an den Kragen und er, er wusste genau, was auf ihn zukommen würde, dass das der schwerste Weg werden würde, den je ein Mensch auf dieser Erde gegangen ist. Aber er dachte auch hier an seine, an seine Freunde, ihr geratet in Versuchung. Er wusste, dass ihre Loyalität äh, auf die Probe gestellt werden würde. Er wusste, dass ihre Courage auf die Probe gestellt würde. Und das nicht nur in dieser Nacht, sondern für den ganzen Rest ihres Lebens. Wer als Jünger von Jesus seinen Weg geht, der wird auch angegriffen. Und der hat es nicht immer leicht, wenn er konsequent ist. Damit ihr nicht in Versuchung kommt. Einer, einer, einer scheint recht selbstbewusst zu sein. Einer ist sehr entschlossen und entsprechenden Schrittes kommt er direkt auf Jesus zu. Das ist Judas. Über den Tod Cäsars, der von seinem Freund Brutus erstochen wurde, Schrieb der Dramatiker William Shakespeare folgendes Kein Stich von allen schmerzte so wie der. Denn als der edle Caesar Brutus sah, warf Undank, stärker als Verräterwaffen, ganz und gar ihn nieder. Da brach sein großes Herz, und in den Mantel sein Gesicht verhüllend, grad am Gestell der Säule des Pompeius, von der das Blut ran fiel der große Cäsar. Undank, stärker als verräter Waffen, haben diesen Cäsar niedergestreckt. Und dieser Auszug aus dem Stück Julius Cäsar zeigt etwas von diesem Undank, zeigt etwas von, von der Abscheu gegenüber Treulosigkeit und Verrat. Da kommt einer, so wie Brutus, der doch zum engsten, vertrauten Kreis dazugehörte und liefert Jesus aus oder hier Cäsar. Judas fragt Jesus, überlieferst du den Sohn des Menschen mit einem Kuss? Und ich kann mir vorstellen, dass Jesus, als er das ausgesprochen hat, Tränen in die Augen schossen. Und ich kann mir vorstellen, dass seine Stimme stockte, als er, als er seinen Freund so anredete. Verrätst du, mein Judas, mein Kassenwart? Verrätst du den Sohn des Menschen? Verrätst du deinen Freund, deinen schon so niedergeschmetterten Freund, und jetzt brauchst du dafür das zärtlichste aller Liebeszeichen, einen Kuss Judas. Lass dich niemals verleiten, Jesus zu verraten. Es, es kommt ja jetzt eine Zeit, da wird, wird kein Satt mehr stattfinden. Das ist heute der drittletzte Abend für für ein halbes Jahr. Manche von euch sind, sind gut eingegliedert in eine christliche Gemeinde, die sind umgeben von anderen Christen. Aber andere sind das nicht. Wir haben hier appelliert, dass ihr euch eine Gemeinde anschließt, gerade als wir über das Abendmahl gesprochen haben. Erinnert euch an den Abend mit David Kröker? Ich wünsche dir, dass du zusammen mit anderen Christen immer wieder zu Jesus schaust und dass du anfängst, ihn wirklich zu bewundern. Jesus anzubeten, mit anderen gemeinsam, ihr merkt, dass das bei den Liedern so gut tut, mit anderen gemeinsam vor Jesus zu stehen, Jesus anzubeten, Jesus groß zu machen. Verrate diesen Jesus nicht. Hab immer Jesus vor Augen und schau dir seine angenagelten Hände und Füße an und bedenke dieser Hinrichtung ging der Verrat eines ehemals Verbündeten voraus. Ich will so weit gehen und sagen, kreuzige den Herrn nicht von Neuem. Bereite Jesus keine öffentliche Schande, indem du durch dein Verhalten oder mit deinen Worten Jesus verrätst. Tu es nicht. Wenn du ihn hier kennengelernt hast, dann folge ihm auch treu nach und dann steh zu ihm. Ja, Jesus appelliert an seine Jünger, an ihre Loyalität. Bleib dabei. Ich weiß nicht, ob du mal irgendwann ein Buch eines Bibelkritikers gelesen hast. Es gibt ja viele Leute, die dieses Buch nicht ernst nehmen und dann versuchen zu zerreißen. Das fängt oft so, so ganz harmlos an. Mit, mit ganz viel Achtung auch, zunächst einmal. Achtung vor der Wahrheit. Das fängt an mit einer widerwärtig großen Portion an Demut, mit zuckersüßen Phrasen, mit butterweichen Floskeln, schmalztriefenden Formulierungen. Es gibt ganz viele Bücher, die genau in diesem Stil beginnen. Sie verraten den Sohn des Menschen mit einem Kuss. Das ist so eine Vorgehensweise. Man, man kommt so langsam näher. Wer anfangs solche süßen Worte gebraucht, hat oft regelrechten Hass in seinem Herzen, wie Judas. Menschen, die am fremdsten aussehen, sind nicht selten die größten Heuchler auf der Welt. Drei Verschlafene und acht weitere Jünger, von denen wir die ganze Zeit wenig gesehen haben, werden völlig überrumpelt von dieser Großfahndung, von diesen bewaffneten Schnürschuhkriegern in ihren glänzenden Rüstungen. Und dann wollen sie auf einmal, gerade wach geworden, wollen sie auch glänzen. Herr, sollen wir das Schwert ergreifen? Also so ein bisschen schlaftrunken sind sie noch und dann merken sie plötzlich, oh Gott, gibt so viele bewaffneter da und hatten wir ja auch vorher erst auf dem Obersaal drüber gesprochen, über die Schwerter und so, sollen wir jetzt also mit dem Schwert zuschlagen? Einer wartet die Antwort von Jesus gar nicht ab. Man stellt ja manchmal eine Frage, aber die Antwort ist zweitrangig, ja? macht man es einfach. Sicherheitshalber fragt man den Chef nochmal, aber eigentlich hat man das eigentlich sehr längst festgelegt, was man machen will. Hier in Lukas steht nicht, wer das gewesen ist, auch bei Matthäus nicht und auch bei Markus nicht. Man muss bedenken, dass das Johannesevangelium sehr viel später geschrieben worden ist. Johannes schließlich nennt sowohl den Namen des Angreifers als auch des Opfers. Petrus, er hat zum Schwert gegriffen und der, der das Opfer wurde, das war ein Mann namens Malchus. Man vermutet, dass solange diese Tempelpolizei, die, die äh, das Synetrium noch sehr viel Macht besaß, es gefährlich gewesen wäre, es dumm gewesen wäre, den Namen von Petrus zu nennen. Damit hätte man nämlich den Petrus in Gefahr gebracht. Deswegen hat man hier nur von einem unter den Jüngern gesprochen. Später, als Petrus bereits tot war und auch die Zerstörung Jerusalems Geschichte war, da brauchte Johannes diese Befürchtung nicht mehr zu haben und da nennt er dann den Namen. Also es war Petrus und da wir heute noch sehr viel später sind, kann ich ruhig offen sagen, es ist Petrus gewesen. Ich will es euch verraten, ja. dem kann ja nichts mehr passieren. Also Petrus wartet die Antwort nicht ab. Während er sich mit der linken Hand noch den Schlaf aus den Augen reibt, hat er mit der rechten Hand das Schwert gezogen. Und weil er noch nicht so ganz wach ist, haut er daneben und säbelt ausgerechnet dem dem Knecht des hohen Priesters das rechte Ohr ab. Das Appe ohr flattert wie eine fliegende Untertasse im hohen Bogen durch die Luft, landet weich im Gras und da liegt es dann wie so ein verschrumpelter Knollenblätterpilz. Das ist ja irgendwie eine, eine recht peinliche Situation. Also was ist denn das für ein Krieg, oder? Da, da, da fliegen fliegen Fetzen, ja, also Appe ohren das ist ja... Aber immerhin, es spritzt Blut und es ist ein bisschen Action, es passiert wenigstens was. Da ist wenigstens einer, der also das nicht alles so über sich ergehen lässt. Petrus, der Hero, stolzer Blick in Richtung Jesus, auf mich kannst du dich verlassen. Und das, das wollen wir mal festhalten, der Mut des Petrus ist ja wirklich fantastisch. Ein Mann ist bereit, es mit dieser ganzen Menge aufzunehmen. Petrus, ja, er war ein kühner Schwertkämpfer und dazu war er noch ein konzentrierter Schüler, ein Jünger, der sich nämlich daran erinnert hat, was Jesus vorher auf dem Obersaal gesagt hat. Und jetzt müssen wir noch mal kurz zurückblenden, denn als wir den Abschnitt damals hatten vor zwei Wochen, glaube ich, haben wir da gar nicht näher, sind wir da nicht näher drauf eingegangen. Wenn wir noch mal, deswegen ist gut, wenn ihr euch eine Bibel geholt habt. Hier vorne sind noch ein paar, dass wir ein bisschen hin und her blättern. Gucken wir noch mal in Vers 36. Da steht nämlich: Jesus sprach zu ihnen. Das ist gerade ein paar Stunden vorher gewesen. Er sprach zu ihnen. Aber jetzt, wer eine Börse hat, der nehme sie und ebenso eine Tasche. Wer nicht hat, verkaufe sein Schwert und äh, entschuldigung verkaufe sein Kleid und kaufe ein Schwert. Vorher, als ich euch ohne Börse und Tasche und Sandalen sandte, hat euch an irgendetwas gemangelt. Sie sagten nichts. Und dann sagte er: Aber jetzt, aber jetzt, dann. Nehmt die Börse und nehmt, nehmt eine Tasche mit und wenn er ein Kleid hat, verkauft es und kauft dafür ein Schwert. So, und dann ist es ja kein Wunder, wenn also Jesus vorher gesagt hat, kauft euch ein Schwert und dann geht der Text ja so weiter, dass sie sagen, hier haben wir zwei Schwerter, dass sie also jetzt die Frage stellen, ist es jetzt soweit, sollen wir mit dem Schwert zuschlagen? Das fragen sie jetzt. Wie gesagt, die, die Antwort, das, das erübrigt sich ja. Natürlich geht es jetzt los. Jetzt ist der Moment gekommen. Jetzt wird Jesus also wahrscheinlich uns zur Seite eine Legion von Engeln, von himmlischen Heerscharen stellt. Und jetzt werden wir es Ihnen zeigen. Herr, bist du ja auch dabei? Ist eine Frage, die man gut verstehen kann. Die hatten mit Jesus ja schon ganz andere Dinge erlebt. Er hatte einem Mann seine verdorrte Hand wieder aufgepumpt. Da habe ich heute Morgen in Rehe drüber gepredigt. Bei anderen hat er also ohne OP einen grauen Stab behandelt. Leblosen Beinen hat er wieder Kraft gegeben. Sie haben gesehen, wie er Blutungen gestoppt hat, wie er sogar Tote auferweckt hat. Was hatten die mit Jesus alles erlebt? Sie hatten erlebt, dass Jesus eine ganze Legion von Dämonen aus einem ausgetrieben hatte, die in eine Herde mit Schweinen geschickt hat, die in den Abgrund in See gestürzt sind, bis das kein Ringelschwanz mehr zu sehen war. Das waren also schon, schon wirklich gewaltige Ereignisse, die sie damit Jesus erlebt hatten. Hat miterlebt, wie Jesus durch ein Wort einen, einen heftigen Sturm, der ja, vielleicht nicht ganz so wie auf den Philippinen, aber ein unglaubliches Unwetter, das also lebensbedrohlich für sie Durch ein Wort hat Jesus diesen Sturm beruhigt. Sie hat miterlebt, wie Jesus 5000 Landsleute abgespeist hatte und das nur mit fünf Broten und zwei Bratheringen vom Vortag. Und warum sollte jetzt nicht passieren, dass diese elf untrainierten Schüler eines Rabbis hundert gebildete, ausgebildete Tempelwachen und römische Soldaten besiegen könnten? Also mit Jesus zusammen ist alles möglich. Mit Jesus zusammen ist alles möglich. Das glaubten die. Das ist ihre Überzeugung. Und wir sagen Hut ab, das, das ist Gottvertrauen. Obwohl rein menschlich keine Chance bestand, gegen die zu bestehen, haben sie zum Schwert gegriffen. Aber Jesus sagt, lass es so weit. Jesus sagt, halt, 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 Moment. Irgendwas habt ihr falsch verstanden. Petrus, der hier zugeschlagen hat und auch sein Opfer gefunden hat. Petrus steht am Anfang einer Tradition von verletzenden Christen. Leider hat es das durch die ganze Geschichte gegeben, dass Christen manchmal sehr, wie sagen wir, ungestüm vorgehen. In der ganzen Kirchengeschichte gab es Christen, die es vielleicht gut gemeint haben. Es mag eine lautere Motivation dahinter gesteckt haben, aber in ihrem Eifer mehr kaputt gemacht haben, als dass sie gut gemacht haben. Manch einem Suchenden wurde das Bohr abgehauen durch so ein hastiges Vorgehen, weil Leute nicht erst einmal auf Jesus gehört haben. Warum können wir so schlecht warten? Warum fällt es uns manchmal so schwer, das hat sie in der Moderation auch gesagt, da fällt uns manchmal so schwer, mit Jesus zu leben. Dann, dann tun wir das, was vordergründig ist, was wir in diesem Moment für angemessen halten. Und dann, und dann hauen wir zu und tun das aus eigener Kraft. Und wenn dann Blut spritzt, dann ist doch gut. Also Dann haben wir Krieg. Aber erstens ist es eine Katastrophe, wenn, wenn Menschen miteinander in Krieg liegen. Und zweitens ist es, ist es Immer schlecht, wenn wir als Christen, ohne von Gott zunächst einmal ein grünes Licht bekommen zu haben, aktiv werden. Das Motto, lieber was Falsches tun als gar nicht, ist kein biblisches Motto. Im Jakobusbrief Kapitel 1 steht, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Nicht so schnell, noch nicht einmal schnell reden sollten wir. Nicht so schnell aktiv sein. Jakobus sagt, hört erst einmal zu. Ich glaube, dass Petrus diese Aufforderung, man möge ihm ein Ohr leihen, ein bisschen zu wörtlich verstanden hat. Ja? Also natürlich, er wollte, dass jemand ihm sein Ohr leiht, aber doch nicht so. Und, 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 und Jakobus sagt das, also seht schon zu, dass die Leute dass die Leute euch zuhören und umgekehrt leiht ihnen ein Ohr und dann wartet erst einmal ab, was eigentlich dran ist. Ich habe mich früher oft mit, mit Leuten angelegt. Ich habe mich häufig mit Muslimen angelegt, wenn es um die unterschiedlichen Glaubensvorstellungen ging. Und das sind dann manchmal Auseinandersetzungen gewesen, die nicht friedlich geendet haben. Nicht, dass wir jetzt körperlich Gewalt angewendet haben, aber wir haben uns gestritten, wir haben uns wirklich gestritten. Und ich musste, ich musste lernen, und da muss ich heute immer noch lernen, erst einmal zuzuhören und erst einmal den anderen zu verstehen. Das ist ein so wesentlicher Lernprozess. Ich möchte doch erst einmal wissen, mit wem ich es da zu tun habe. Nicht, dass ich davon meiner festen Überzeugung, dass Jesus der Weg ist und mit Jesus Versöhnung mit Gott möglich ist. Nicht, dass ich davon ablasse, aber mit dem Schwert, eine Diskussion zu gewinnen, mit Gewalt irgendwie Recht zu behalten. Das kann nicht der Weg sein. Und da sagt Jesus, lasst es soweit nicht so. Wie gut, dass Jesus heilt, oder? Welch ein Beispiel für Deeskalation. Dass Jesus also jetzt nicht diesen Prozess einfach so laufen lässt, der schlägt zu. Das nächste wäre ja gewesen, dass die zu ihrem Schwert gegriffen hätten und dann. Hätte Petrus wahrscheinlich schon sehr viel früher sein Leben gelassen und Johannes hätte auch früher sagen können, es war Petrus. Ähm, da, so wäre das weitergegangen und dann hätten die noch versucht, sich zu wehren und so und dann wäre aber eine ganze Menge Blut geflossen. Aber Jesus greift ein, stoppt diesen Prozess, indem dass er sich wirklich dieses Ohr aufhebt, dem man einfach wieder dran setzt. Und ich kann mir vorstellen, dass alle Beteiligten nicht schlecht gestaunt haben. Es war ja nicht mehr dunkel, die hatten ja ihre ganzen Fackeln, das haben sie halt schon alles mitgekriegt und gesehen. Wow, Jesus stoppt diesen Prozess der Gewaltanwendung. Trotzdem müssen wir uns ja die Frage stellen, was hat denn Jesus gemeint, als er vorher gesagt hat, wer weder Börse noch Tasche hat, der verkaufe also sein Gewand und kaufe, kaufe ein Schwert. So eine Stelle führt man ja sehr gerne an, um zu beweisen, dass auch das Christentum eine gewaltbereite Religion ist. Das hast du in vielen anderen Religionen und da guckt die, die Christen sind auch nicht besser. Das ist das. ist Da führt man dann einige Stellen im Alten Testament an, die nach meiner Überzeugung, die könnte man mal alle Stelle für Stelle durchgehen, niemals dazu auffordern, Gewalt anzuwenden. Und dann sagt man hier, schau, Jesus selber sagt, kauft euch ein Schwert. Und dann, was heißt das anderes als auf in den Kampf? Nun, es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man das verstehen kann. Entweder meinte er ein echtes Schwert aus Stahl oder er meinte kein echtes Schwert, sondern ein geistliches Schwert. Was glaubt ihr, wohin te ich tendiere, wenn es diese beiden Möglichkeiten gibt? Entweder ein richtiges Schwert oder ein geistliches Schwert. Was, was glaubt ihr, wohin ich tendiere? Ha? Ein richtiges Schwert? Wer ist für ein geistliches Schwert, dass da gar kein echtes Schwert gemeint ist? Und wer ist für ein echtes Schwert, das Jesus meint? Das sind nur ganz wenige, aber ich gehöre zu denen, die sich zuletzt gemeldet haben. Ich glaube schon, dass Jesus ein richtiges Schwert gemeint hat. Man muss ja zunächst mal die Frage stellen, Jesus sagt, kauft euch ein Schwert. Wo soll man bitte ein geistliches Schwert kaufen? Wie ist es für ein Waffengeschäft? Ich hätte gerne ein Schwert, aber nicht ein richtiges, sondern ein geistliches Kauf dein Schwer, der hätte überhaupt nicht helfen können, glaube ich, oder? Also wo soll man das kaufen? Das ist das jetzt ja zum, zu, zum einen schon mal eine Frage. Ähm, und und äh, die zwölf Jünger müssen uns jetzt nochmal reindenken in die ganze Situation. Die, die sind ja jünger, weil sie Lernende sind. Jünger heißt Lernender oder Schüler zu sein. Und sie sollten irgendwann selber mal Gesandte an Christi Stadt werden. Das war also das Ziel ihrer Ausbildung. Und Jesus hatte sie in der Theorie belehrt, ihnen ganz viel beigebracht und er hatte sie in der Praxis ausgesandt, um das Reich Gottes zu predigen und Kranke zu heilen. hat sie losgeschickt und zwar in Kapitel 9 des Lukas-Evangeliums. Und in diesem Zusammenhang, als sie ausgesandt wurden, sie sollten Kranke heilen, sollten predigen, sollten auch Dämonen austreiben, das haben sie auch alles erlebt und gemacht, in diesem Zusammenhang hatte er ihnen gesagt, dass sie keinen Stab mitnehmen sollen, keine Tasche, kein Brot, kein Geld, noch zwei Unterkleider. Sollten sie alles nicht mit auf den Weg nehmen. Und die Jünger sollten in dieser Zeit merken, Jesus sorgt für uns. Sollten also nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen, auch nicht für ihre Sicherheit. Jesus war da. Und Jesus hat für sie gesorgt und sie haben Wunder erlebt. Es war also nicht ihre eigene Fähigkeit, sondern Jesus hat sie versorgt. Sie waren gehorsam, im Vertrauen auf sein Wort sind sie ohne Stab, ohne Schwert, ohne Gewehr losgegangen. Und darauf nimmt Jesus jetzt hier in Vers 35 Bezug, wenn er die Jünger fragt, ob ihnen damals an irgendetwas gemangelt hätte. Und dann sagen die Jünger, nein, an nichts. Es hat uns an nichts gemangelt. Aber jetzt, sagt er in Vers 36, aber jetzt. Und ein Aber ist ja immer so eine Wende in eine ganz andere Richtung. Aber jetzt, was bisher bis Vers 35 galt, das wird von jetzt an anders sein. In wenigen Stunden würden sie kommen, würden den Messias gefangen nehmen und in die Mangel und auch vor den Jüngern würden sie nicht halt machen. Und darum sollten sie Vorsorge treffen, sie sollten eine Börse mitnehmen, wer eine Börse hat, nehme sie, ebenso eine Tasche und wer nicht hat, verkaufe sein Gewand und kaufe ein Schwert. Börse und Tasche stehen selbstverständlich für den Inhalt, das heißt sie sollten Geld mitnehmen, sie sollten Nahrung mitnehmen und als drittes eben auch ein Schwert. Sie sollten versorgt sein und geschützt sein auf einer sehr ungemütlichen Reise, zu der sie jetzt antreten würde. Wenn das Schwert symbolisch gemeint sein sollte, da muss man auch fragen, was ist denn dann mit dem Geldbeutel gemeint und was ist mit der Tasche gemeint? Ist das auch symbolisch gemeint? Ich glaube schon, dass Jesus von einem echten Schwert gesprochen hat. Und da muss man dann noch die Frage stellen, wozu waren denn eigentlich Schwerter damals im Jerusalem des ersten Jahrhunderts überhaupt nötig? Es gab damals auf offener Straße, auf der Landstraße, eine ganze Menge Schlangen. Es gab andere wilde Tiere und die Apostel waren viel auf Reisen, waren viel unterwegs. Ein Schwert bot ganz einfach Schutz. Das ist vergleichbar mit Leuten, die in Kanada leben. Ich habe einen Cousin, der nach Kanada ausgewandert ist. Da hat jeder zu Hause im Schranken Gewehr, weil es da ganz anders als bei uns wilde Tiere gibt und man ohne weiteres morgens in der Küche mal einem Bären begegnen kann. Da ist es ganz gut, eine Waffe zu haben. Und so sagt Jesus, ich, ich schicke euch jetzt auf eine Reise und diese Reise wird nicht ungefährlich sein. Ihr sollt bitte eine Tasche mitnehmen, ihr sollt auch Geld dabei haben. Ich bin ja dann nicht mehr bei euch, dass ich mal so eine Brotvermehrung machen kann. Nehmt also selber bitte was mit. Werd euch eine Zeit lang alleine lassen müssen und nehmt, wer, wer, wer ein Kleid, der und liebe das Kleid, nehmt ein Schwert mit. Das gefährlich werden. Wenn aber hier ein echtes Schwert gemeint ist, wie gesagt, ich gehe davon aus, ich, ich habe gesehen, ich, habe, ich gehöre einer Minderheit an, aber das, das ist, ist so als Christ, ähm, wenn ein echtes Schwert gemeint ist, dann heißt das noch lange nicht, dass die Jünger dieses Schwert oder irgendeine andere Waffe gegen Menschen richten sollen. Das heißt es gerade nicht. Als die Jünger meinten, Herr, hier sind zwei Schwerter, in Vers 38 sagt Jesus, es ist genug. Und man merkt, dass Jesus ein bisschen enttäuscht ist, dass sie überhaupt nicht kapiert haben, was er eigentlich sagen wollte. Es ist genug. Und dann hier bei der Attacke von Petrus sagt Jesus, lasst es so weit. Bei, P bei Matthäus fügt er dann noch hinzu, alle, die ein Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Und Jesus sagt, Gewalt zeugt immer nur neue Gewalt. Wenn ihr das Schwert nehmt, wird irgendein anderer aufstehen und auch zum Schwert greifen. Und das geht nicht gut aus. Jesus weiß, dass durch Gewalt, dass durch Krieg, egal was die Motivation eines Krieges ist, ob das jetzt ein Konflikt ist, wie wir ihn auf der, auf der Insel Krim damit erleben, ob das in Syrien ist oder wo auch immer Menschen in dieser Welt gegeneinander aufstehen, das Ganze wird nie zu etwas führen, wo dann am Ende dabei eine friedliche, viel bessere Gesellschaft dabei herauskommt. Da gibt es doch tausende Beispiele in der Geschichte dafür. Dass man, dass man so ein Machtdenken hat, das mag menschlich sein, aber das... Wie man es durchsetzt, ist absolut unmenschlich. Es bewirkt nur, dass eine ganze Kette von Katastrophen ausgelöst wird und dieses zum Schwert immer schlimmere Kinder gebiert. Und Jesus weiß, dass Gottes Pläne mit den Menschen sich nur durch opferbereite Liebe verwirklichen lassen. Nie mit Gewalt. Immer nur durch Opferbereite Liebe. Und die Geschichte, und da hört bitte noch mal einen Moment zu, die Geschichte gibt Jesus Recht. Denn die Juden, die hier Jesus gewaltsam festnahmen, die Juden, die Gewalt verherrlichten und ihre Schwerter nur zu gern in römisches Blut getaucht hätten, mussten 40 Jahre später mit ansehen, dass ihre Hauptstadt zerstört wurde, während er, der sich opferte, Jesus, auf immer einen Platz in den Herzen der Menschen erobert hat. Die, die Gewalt angewendet haben, sind sozusagen durchs Schwert umgekommen. Aber er, der diese Eskalation unterbrochen hat, der sich geopfert hat, er hat einen Platz in meinem Herzen im Jahre 2014 und im Herzen von Hunderttausenden von anderen Menschen in unserem Land und weit darüber hinaus bis auf den Philippinen weltweit. Niemals durch Gewalt, sondern durch opferbereiten Einsatz. Ob das auf den Philippinen ist sich da liebevoll um Menschen, die Hilfe brauchen, zu kümmern. Wie sähe unsere Welt aus, wenn wir die ganze Energie, die in Konflikte, in Auseinandersetzungen investiert wird, diese Energie bündeln würden und Menschen, die Hilfe brauchen, ob sie hinschreiben, help us, oder ob wir es mal mit eigenen Augen auch kapieren, hingehen würden und, und diese Menschen unterstützen würden. Wenn wir Gelder investieren würden, niemand müsste hungern in dieser Welt. Niemand würde unter unter erbärmlichen Umständen leben müssen, wenn wir doch diese Art von Jesus hätten. In der Bergpredigt hat Jesus gelehrt, dass, wir, dass wenn man uns tätlich angreift, dass wir nicht zurückschlagen sollen. Das kannst du nicht aus diesem Satz rauslegen, nehmt ein Schwert. Wie oberflächlich muss man die Bibel lesen, wenn man sagt, Jesus ist gewaltverherrlichend gewesen. Er selber ist ja das größte Vorbild in dieser Frage gewesen. In den letzten Stunden vor seinem Tod, das kommt ja jetzt dann in den weiteren Versen und Kapiteln, den letzten Kapiteln, den letzten beiden Kapiteln des Lukas-Evangeliums, da ist Jesus bespuckt worden. Man hat ihn ins Gesicht geschlagen, man hat ihn ausgepeitscht. Diese Geißelung muss, muss unmenschlich gewesen sein. Man hat ihm eine Krone aus Dornen auf den Kopf gedrückt, dass das Blut über die Stirn rannt. Und schließlich hat man ihn gekreuzigt. Hat Jesus sich gewehrt? Nein, das hat er nicht. Petrus schreibt später, also das alles, wer durchblickt hat, da war es dann wieder hell und dann hat das geblickt, schreibt in 1. Petrus Kapitel 2, er, der geschmäht wurde, hat nicht wieder geschmäht, also nicht nicht gelästert, leidend, hat er nicht gedroht, sondern er hat sich dem übergeben, der gerecht richtet. Als der Meister hat Jesus so gelebt, wie er das auch von seinen Jüngern erwartet. Das schreibt Petrus im gleichen Kapitel. Denn Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr in seinen Fußstapfen nachfolgt. Tut es so wie er. Er ist unser Vorbild. Er ist das Beispiel für uns. Das darüber hinaus auch ein geistliches Schwert gemeint sein kann oder dass man an ein geistliches Schwert denken kann, das steht für mich außer Frage. Denn wenn der Christ auch keine physische Gewalt anwenden soll, niemals, ich betone es nochmal, selbst wenn es andere Religionen in anderen Ländern gibt, dann sind die Christen von Jesus her nicht berechtigt zurückzuschlagen. In afrikanischen Staaten ist es so, da heißt es, Christen und Muslime, die gehen da gegeneinander vor. Das darf nicht sein, dass Christen Massaker auf muslimische Dörfer verüben. Kommt auch Gott sei Dank relativ selten vor. Da muss man die Zahlen ganz ehrlich mal sagen, andersherum kommt es ständig vor. Auch wenn wir nicht physische Gewalt anwenden sollen, stehen wir hier ja trotzdem in einem permanenten Kampf, in einem, in einem Glaubenskampf. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, obwohl wir im Fleisch wandeln, Kämpfen wir nicht nach dem Fleisch, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Petrus wollte einen geistlichen Kampf mit fleischlichen Methoden führen. Weil Christen sein wollten wie Petrus, haben sie Kreuzzüge geführt. Sie antworteten auf das Schwert des Islam mit dem Schwert. Das war falsch. 13 Kreuzzüge in 200 Jahren, Hunderttausende von Menschen, die niedergemetzelt wurden. Jesus gibt entscheidend zu verstehen, es ist genug und lasst es jetzt so weit. Das ist die Antwort von Jesus. Warum? Weil sein Reich nicht von dieser Welt ist. Bei dem Verhör vor Pilatus hat er das gesagt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Dann wäre das im Garten Gethsemane überhaupt nicht passiert. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Bei Gottes Königreich geht es nicht um Land, da geht es nicht um Macht, es geht um die Ausbreitung des Evangeliums, der frohen Botschaft von Jesus Christus. Und Jünger bezeugen diese Botschaft von Jesus, dass wir errettet werden können, erlöst werden können, mit Gott in Verbindung kommen können. Sie bezeugen es, sie verteidigen es, sie leben es und viele starben dafür, viele sterben auch heute dafür. Aber nicht, weil sie das Schwert erhoben, sondern weil das Schwert gegen sie gerichtet wurde. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, nicht um Frieden zu bringen, sondern um das Schwert zu bringen, dann nicht, weil wir es erheben sollen, sondern weil ihr, Jünger, es erleben werdet, dass das Schwert gegen euch erhoben wird. Und bis auf Johannes sind alle Jünger laut der Kirchengeschichte den Märtyrertod gestorben und sind durchs Schwert umgekommen. Ich bin gekommen, um das Schwert zu bringen. Nicht, weil es von uns gegen Menschen gerichtet werden soll. Da spricht sich Jesus radikal dagegen aus, sondern weil das Schwert gegen Christen erhoben wird. Und die Christen sind weltweit die am stärksten diskriminierte Gruppe von allen. Weltweit werden täglich tausende von Christen aufgrund ihres Bekenntnisses zu Jesus umgebracht. Ich komme zum Schluss. Die Säbelrasselbande, genannt Tempelpolizei, staunt über das heile Ohr ihres Kollegen und über die Schelte von Jesus am Ende. der fragt, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stecken? Habt ihr es je erlebt, dass, als ich im Tempel gelehrt habe, mich gewehrt hätte oder gewaltsam gewesen wäre. Ihr kommt, als wenn ihr einen Schwerverbrecher gefangen nehmen wollt. Mit Stöcken und Schwerten kommt ihr gegen mich. Täglich war ich im Tempel. Ihr habt die Hände nicht gegen mich ausgestreckt. Aber jetzt ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Ja, das folgende, das 23. ist das finsterste Kapitel im Lukas-Evangelium. Wir haben ja der ganzen Satzzeit durch all diese Kapitel des Lukas durchgepredigt. Jetzt kommt das Allerdunkelste von allen. Die Macht der Finsteres ist jetzt hereingebrochen, sagt Jesus. Und im Finsteren lässt sich gut schlafen, oder? Es lässt sich schlafen oder wachen. Und Jesus fordert auf, wacht. Was schlaft ihr? Steht auf und betet. Wenn es um dich herum dunkel werden sollte, wenn du auch als Christ angegriffen wirst, wenn du merkst, dass der Glaubenskampf eine echte Herausforderung ist, dann steht auf und betet. Und du kannst, wie wir das gestern äh, letzte Woche auch gemacht haben, heute Abend wieder für dich beten lassen. Ich fand, dass das eine sehr gute Idee war von David und das ist von manchen äh, angenommen worden, ist Gebrauch gemacht worden. Ähm, als er gesagt hat, dass wir einige Mitarbeiter jetzt mal so in die Gänge stellen und dass wir das bei euch einladen, einfach zu diesen Mitarbeitern zu kommen und kurz mit uns über das zu reden, was euch bewegt und ihr könnt heute Abend mit uns zusammen vor Jesus kommen und wir können kurz zusammen beten. Ich habe mich sehr gefreut über einige, die, die echt was auf dem Herzen hatten, die das einfach mal ausgesprochen haben, wir kurz dafür beten konnten und die einfach befreit wieder zu ihrem Platz zurückgegangen sind. Mit einigen konnte ich hinterher noch reden. Das war eine große Freude. Kommt in die Gänge. So können wir die Aktion nennen. ja? Können wir auch zu einer regelmäßigen Aktion machen. Kommt in die Gänge. Es werden gleich vier Mitarbeiter an, an vier Punkten hier in den, in den beiden mittleren Gängen stehen. Und während des Worship-Teils, wenn wir jetzt gleich Lieder Gott zur Ehre singen und einige von euch einige Zeugnisse weiter sagen, dann kannst du aufgrund dieser drei Punkte, wie du sie hier oben sehen kannst, nach, nach, zu einem dieser Mitarbeiter kommen. Da sind zwei Mädels und zwei Jungs, die da stehen, also wenn ich mich auch mal als Junge bezeichnen darf. Und dann geht es dir vielleicht so wie, wie Judas, dass du Jesus verraten hast. Dass du irgendwie auch so mit, mit süßlichen Worten oder so, vielleicht hast du dich selber darin wiedergefunden und du hast in Wirklichkeit Jesus verraten. Du kannst um Vergebung bitten. Du kannst um Neuanfang bitten. Du hast vorher auf der gegnerischen Seite gestanden. Aber auch für Judas hätte es bis zum Schluss die Chance einer Umkehr gegeben. Für dich gibt es heute Abend diese Chance. Oder du hast andere verletzt, wie Petrus. Vielleicht findest du dich darin wieder, dass du dass du bei anderen wirklich laut geworden bist, weil du recht haben wolltest und sozusagen übertragenen Sinn nach dem Schwert gegriffen hast. Lass uns um Heilung beten für die, die durch dich verletzt worden sind. Und dass wir besser auf Jesus hören. Dass wir nicht, sondern dass wir erst einmal hören, Herr, was willst du von mir? Wie soll ich jetzt, gib du mir deine Weisheit, dass wir uns neu ausrichten auf ihn und im Dienst von ihm senden lassen. Und das dritte, willst du Jesus als deinen Erretter annehmen? Dann lass es ihn uns sagen. Manche von euch sind die ganze Staffel immer wieder hierher gekommen. Das hat mir letzte Woche einer gesagt. Ich bin seit der Satzthemenwoche immer hierher gekommen. Und jetzt jetzt weiß ich, das ist wahr und, und ich, ich komme irgendwie habe den Eindruck, dass ich Gott nicht gerecht werde. Aber dann habe ich ihm erklären können, dann, dann nimm das an, was Jesus für dich getan hat. Das geht nicht darum, dass du irgendwas Großes tun musst für, für Gott oder so. Jesus hat alles für dich getan. Und wenn du dich heute Abend bekehren willst, also die ganze Zeit immer wieder von Jesus gehört hast, dass er für dich ans Kreuz gegangen ist, für dich gelitten hat, dann sag ihm heute Abend, danke, Herr Jesus, dass du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Und ich bekenne dir meine Sünden. Und ich, ich lade dich ein, in mein Leben zu kommen. Du sollst, du sollst die Kraft meines Lebens sein, das Licht meines Lebens sein. Und ich wünsche mir, dass ich die nächsten sechs Monate, auch wenn kein Satz stattfinden wird, mit dir leben kann und auch etwas ausstrahle von deiner Wirklichkeit. Du kannst heute Abend diesen ganz entscheidenden Schritt zu Jesus tun. Wenn wir gleich in den Gängen stehen, kommt einfach, sagt uns ganz kurz, was euch auf dem Herzen liegt. Vielleicht auch ein Punkt, der gar nicht da vorne dabei steht. Wir beten sehr gerne für euch. Nehmt das gerne in Anspruch. Gott erhört Gebet. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Amen. Die Mitarbeiter haben hier so ein SAT-Logo, dann könnt ihr die erkennen, aber die könnt ihr auch erkennen, wenn sie da stehen. Das passt schon. Genau.